0: Bir süredir çeşitli konular üzerine podcastler yapıyorum ve biraz da işinize yarar diye düşünerek yeni bir seri yapmaya karar verdim. Koşmadan edemeyenlere, sabahın köründe daha hava aydınlanmadan 3 saatlik koşusunu tamamlayanlara Strava kaydı sonraki güne atmasın diye gece yarısı sokaklara çıkıp 19.95 kilometreyi 20'ye otoparkta son bir turla bağlayanlara kucak dolusu selam. Merak edilen şeyleri kafama estiği sıraya göre size ulaştırmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Koşuyla kalın. Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. İşe yarar şeyler yeni bölümle karşınızdayım. Geçen bölümde yani serinin ilk bölümünde koşuya dair işinize yarar şeyleri toplamaya çalışacağımı söylemiştim. Bu amaçlı bu hafta hazır koşunun kökenliği inmişken insanlar koşuyu nasıl sportif hayatlarına kattılar? Bu serüven nasıl başladı? Amacı neydi? Buna giriş yapmak istiyorum. İlk podcast'te anlattığım şey insan türünün milyon yıllık eğrimsel yolculuğunda koşu bir araç daha doğrusu hayatta kalmak ve neslini devam ettirebilmek için kullandığı bir silah olarak kullandıydı koşu. Keza koşmak zorundaydık da. Kaçmak, kovalamak, kovmak, yakalamak içindi koşu. Ancak zamanla durum değişti ve koşmayı artık başka başka amaçlarla kullanmaya başladık. İşte bu podcast'te bunun izin süreceğiz. Sizlere koşu tarihinden örnekler vererek geçmişte izlediğimiz yolu sunmaya çalışacağım. Koşunun bir spor olarak nasıl icat edildiğini de duymuş olacağız. Atalarımız artık Homo sapiens olmuş durumdalar, yani türdeşiz. Daha önce koşarak kovaladıkları avlarını Ok ve mızraklarla alışa ediyorlar. Koşmak eskisi kadar elzem değil, o kadar bağımlı değiller koşmayı anlayacağınız. 10 yıl kadar önce de Neolitik devrim ortaya çıkıyor. Tıpkı ateşin kontrol altına alınması gibi insan hayatını tamamen değiştiriyor bu durum. Ve insan toplulukları teker teker tarım toplumlarına dönüşüyor. Yerleşik hayata geçiliyor, kentler, köyler kuruluyor. Aile, devlet, din gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Hala avcılıkla beslenen insan toplukları var tabi. Hala var. Ancak onları dikkate almıyorum. İhmal edilebilir olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Avcılık insanların hayatından çıkınca zaten eskisi kadar kullanılmayan koşu yeteneği bir zorunluluk olmaktan çıkıyor. İnsanlar hiç koşmadan da yaşamayı öğreniyorlar. Aslında geçen podcast'te demiştim. Değinmiştim. Koşunun cinsel seçilim noktasında bir araç olarak kullanılma durumu vardı. Hani kadınların Avı sürüye getiren erkeği seçmesi durumu. Avlanacak erkeğin de avın peşinden koşması gerektiğine dair. Heh. İşte koşunun sosyal bir zorunluluk ya da ihtiyaç olarak kullanılışı ileride güç ve iktidar kurabilmek için de karşımıza çıkacak. Mesela krallar kahramanlar falan kılıç kullanabildikleri kadar iyi koşucular olduklarını da kanıtlamak bunu halkına ya da onu takip edenlere anlatmak isteyecekler. Her neyse. Gel zaman git zaman avcı toplum ortadan kalktı ancak koşu insan hayatında kalmaya devam etti. İnsan bu özelliğini başka şekillerde kullanmaya başladı. Dini ayin ve ritüellerde, postacılıkta, askeri mevzularda ve elbette en önemlisi sporda. Spor demişken insanların sporla tanışması o kadar da eski değil arkadaşlar. Yani koşunun diğer kullanılış amaçlarına göre. Zira spor kelimesi eski değil. Akdeniz denizciler denizde yaşadıkları güçlüklere karşılık karada bulunmanın, karanın güvenli olmasından esinlenerek latince deportu, limanda olmak anlamına gelen bir terim, bir kelime üretiyorlar. Ki bu terim denizciler için işten uzak, boş zamanda yapılan aktivite, eğlence ve yarışmalar için kullanılıyor. Zamanla bu kelime dilden dile değişime uğruyor falan ve orta çağda Fransızlar vasıtasıyla genel bir kullanıma sahip oluyor. Deportu önce desport, disport de 15. yüzyılda ise spora dönüşüyor. Futboldan anlayanlar için Deportivo takımı ismini buradan almakta. Yani aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Kelimenin çıkışı için yani spor kelimesinin çıkışı için denizciliğin hatta latincenin çoktan tarih sahnesine çıkmış olması gerekecek. Ancak bizim koşuyu bir aktivite olarak kullanıyor oluşumuz spor kelimesinin... Çıkışından çok çok önceye dayanıyor. Öncesinde ya yani o zamana kadar şimdi spor olarak değerlendirdiğimiz aktivitelerin başka karşılıkları var. Mesela eski Yunan'da atlos diye bir terim var. Ki bu kelimeden türeyen atlet kelimesi yarışmacı demek. E bu da acı çeken, zahmet çeken anlamına gelen atilos'tan türemiş. Neyse bu gereksiz bilgiden sonra konumuza dönüyorum. Koşunun avlanmak dışındaki ilk kullanılışına tahmin edileceği gibi... Antik Mısır'da rastlanıyor. Niye tahmin edilecek olsun? Neden Antik Mısır yani Antik Mısır'ın neden Antik Mısır tahmin edilecek bir işi olsun? Çünkü avcılıktan farklı olarak artık bazı kesin kayıtlara kanıtlara ihtiyacımız olacak. Milyon yıl önceki leşçiliği, kararlı avcılığı falan tespit ederken fosillerden ve günümüz türlerinin yaşayış biçimlerinden faydalanıyoruz. Bu yetiyor. Ancak iş artık koşunun gündelik hayattaki yerine geldiğinde paleontolojiyi ...yerini arkeolojiye bırakıyor. Yazılı kanıt olmadan... ...sadece insan iskeletlerine dayanarak... ...tarihin farklı dönemlerinde... ...insanların nasıl ve neden koştuğunu... ...bilmemiz imkansız. Ve bulunan kanıtların... ...sadece en eski olması yetmiyor. Aynı zamanda... ...korunabilmiş olması da gerekiyor ki... ...Mısır'da bin yıllar boyunca... ...varlığını sürdüren, yıkımlara karşı... ...kendini koruyabilmiş bu uygarlık. Bu nedenle koşunun karşımıza... ...ilk Mısır uygarlığında çıkması... Kaçınılmaz gibi bir şey. Demek istedim şu aslında. Koşu Mısır Firavun'u akıl etti diye kullanılmaya başlanmış değil. Tahminen tarım toplumuna geçilirken, geçildikten sonra ve ilk medeniyetler şehir devletlerini falan kurarken de tıpkı Mısır'da olacağı gibi aynı amaçlarla toplumun kullandığı bir aktiviteydi koşu. İnsanlar dini ritüellerde ya da erkekler kadınları etkilemek için kullanıyorlardı koşu meziyetlerini. Ancak akan zaman o... Eski tüm geçmişi sildi. Elimizdeki en eski bilgi işte bu Mısır uygarlığından. Söz uçar, yazı kalır misali. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Atalarımız Neolitik Çağ'ın arefesinde ya da başlarında bulunan pek çok anıta göre mağaralardaki çizimlerden bahsediyorum. Avcılık dışı koşunun izlerini sunmuşlar. Onları es geçiyor, kabul etmiyor değilim. Orada da işte dini ritüellerin ya da benzeri şeylerin çizilmiş örnekleri var. Antik Mısır'da özel bir ritüel vardı. Bu ritüele göre... Tahtta 30 yılı devirmiş olan Firavun hala güçlü olduğunu ve saltanatını devam ettirebilecek kudrette olduğunu ispatlamalıydı. Meydan okuma tek kişilikte ve bir koşuydu bu. Koşu, set festivali adı verilen bu ritüelde Firavun tarafından gerçekleştiriliyordu. Eğer Firavun koşması gereken mesafeyi tamamlarsa iktidarını devam ettirebiliyordu. Yani bu kudrette olduğunu gösteriyordu halkına. Ne var ki her 3 yılda bir Hala aynı kudretli olduğunu kanıtlaması gerekiyordu da ki çok normal düşünsenize 30 yıl boyunca iktidardasınız artık yaşlanmışsınız bir koşu yarışı düzenliyorsunuz ve kendinize o kudretli olduğunuzu gösteriyorsunuz ancak yaşlanmaya devam ediyorsunuz halde bunun 3'er yılda bir tekrarlanıyor oluşu gayet mantıklı bir <gülüyor> kural. Bu koşu ritüeline ilk olarak milattan önce 3000'li yıllara ait yazıtlarda rastlanıyor kalıntılarda. Kayıtlı ilk parkur 3. Hanedanın en önemli firavunu Zoser'a ait ki bilinen en eski piramitte yani yapılmış en eski piramitte bugün ayakta duran onun adına yapılmış. Araları 55 metre olan iki büyük taşın etrafında dönülen 4 turdan ibaret olan koşu mesafesi yaklaşık 500 metre yani bu koşu parkurundan bahsediyorum. Zoser'in kaç tur ya da kaç metre koştuğunu bilmiyoruz ancak takip eden firavunlar parkurda 4 tur atıyorlarmış. Yani 30 yıllık saltanı atını <gülüyor> geçmiş olanlardan bahsediyoruz. Tarihte bilinen ilk kadın koşucu, tarihte kayıtlı ilk gerçek kadın aynı zamanda. İlk gerçek kadın figürü yani. Bu kişi şaşırtıcı olmayan bir şekilde ilk kadın firavunda olan Hatshepsut. önce 15. yüzyılda yaşamış ve koşucu özellikleri bir hayli iyi olan bir kişiden bahsediyoruz. Bilinen ilk ultra maratoncu ise bir Sümer kralı. Bu arada fark ettiğiniz gibi tüm bu koşucular ya kral ya firavun falan. Çünkü o dönemde kayıt altına alınan kişiler ancak kral gibi önemli kişiler olmakta zorunda gibi. E sıradan insanların kaydını bulamıyorsunuz. İlk ultramaratoncumuz Ur kentinin kralı Şulgi. Şulgi adına düzenlenmiş bir ilahiydi. Nippur kentinden Ur kentine gidip geldiğini anlatıyor. İlahiye göre kral ilk gün Ur'a ulaşıyor. Karnını doyurup dinleniyor. Ve ertesi gün fırtına ve yağmura rağmen... Nipur'a geri dönüyor. İlahi yine Mısır'da olduğu gibi kralın fiziksel gücünün ülkeyi yönetebilme kudretinin bir kanıtı sayılabilir. Meydan okum olarak düşünebiliriz yani. Ancak Sümerli kralın derdi biraz da birbirinden 160 kilometre uzaklıkta bulunan iki kenti birbirine bağlayan ulaşım yolunu öve öve bitirememekmiş. Kral koştu 320 kilometreyi yaptırmış olduğu şehirler arası yolda kat etmiş. Yol yaptık demek istemiş sanıyorum. Yani böyle bir Propaganda aletine dönüştürmüş koşuyu. Keşke günümüz Türkiye'sinde yaşıyor olsaydı da koşmasına gerek kalmadan propagandasını yapabilseydi oturduğu yerden yazık yani. Sümer şehirler arasında görevli olan haberci ve ulakların işte kralları gibi, şulge gibi uzun mesafeleri kat ettiğini biliyoruz. Dahası ilk koşu yarışları da bu haberciler arasında gerçekleştiriliyor. Bilinen ilk koşu yarışı M.Ö. 2035'te şehir yarışları adı altında Sümer'de gerçekleştirilmiş. Arkadaşlar tarih birbirini kopyalayan yığınla hikayeli doldur. Mesela Sümerlere ait Gılgamış Destanı başka yerde Nuh Tufan olarak karşımıza çıkar. Benzer bir örnek de Koşu'ya ait. Eski ahitte yani İncil'den önce gelen diğer kutsal kitaplarda bunları kapsıyor. Mesela Tevrat da dahil. Haftaya anlatacağım gerçi şimdi aktaracağım şeyi. Bilindiği gibi Maraton Pers-Yunan Savaşı'nın ardından... Savaş meydanından Atina'ya zaferin müjdesini vermek için koşan habercinin koştuğu mesafe. Keza savaş meydanının olduğu yerde maraton olarak biliniyor. İşte eski ayette de benzer şekilde İsraillerle Filistinler arasında geçen bir savaşın ardından bir ulak Apek şehrinden Şilo şehrine savaşın akıbetini haber vermek amacıyla koşuyor. Bu mesafede tesadüf ya 42 kilometre. Her ne kadar savaş milattan önce 1080 yılında gerçekleşmiş olsa da kutsal kitapların çok sonraları yazılıp şekillendiğini hesaba katarsak hangi olayın yani maraton savaşının mı yoksa eski ahitte ifade edilen savaşın mı birbirinden önce gerçekleştiği, hangi olayın diğerini kopyaladığı kesin değil. Neyse, Koşuya Homeros'un İlyada ve Odiseyası'nda da rastlıyoruz. Bu arada Homeros bizdeki Nasilettin Hoca gibi Anonim bir karakter olduğu rivayet ediliyor Homeros'un. Tarihte birçok Homeros var ve eserler aslında tek bir kişiye değil, bütün bir topluma ait yani bir dönem, bir süreç içerisinde yazılıyor bu eserler. İlyada ve Odessia'ya tek bir kişinin ürünü değil. Achilles, Hektor'u öldürmeden önce onu Turvosur'ların etrafta kovalıyor. Hatta ertesi gün bu kovalamacadan dolayı kas ağrılarından da şikayet ediyor ya Achilles'le benzer sorunlar yaşıyoruz ya ne diyeyim ben. Yani artık kalplerim her yandığında de başına geldiğiyle utuşam kendimi. Her neyse. Yine Achilles'in bu arada böyle okunuyor. <gülüyor> yani Aşil ya da Achilles değil, Achilles diye okunduğunu öğrenmiştim bir arkadaşımda arkeolog. Yine Achilles sonradan intikamını alacağı can yoluşu Patraklus'un Cenazesinin onun şerifine bir koşu yarışı düzenliyor. İlya'da da var bu. Bu yarışın kazananında antik çağın en hızlı koşucusu olan Ayaks'ı geçen Odysseus. Yani Ayaks o dönem antik çağın en hızlısı olarak bilinen bir koşucu. Odysseus bunu geçiyor Ayaks'ı. Yarışı mesafesi 200 metre ki bu antik Yunan'ın en popüler mesafesi aynı zamanda. Biraz sonra aktaracağım zaten bu yarışları. Ne demiştim? Antik çağda spora ve koşucuya ait bilgileri... Kral, firavun falan gibi güce sahip insanların kayıtlarından temin ediyoruz. Çünkü o dönem işte fırıncının yamağı haftada 3 gün koşardı. Çoban 24 saat boyunca hiç durmamış gibi bir tarihi kayıt altına alma anlayışı yok. Gerçi yine var da yani açıkçası her şey sanki önemli kişilerin başından geçmiş gibi genelleştiriliyor. Ancak eğer çok önemli tarihi belirli bir şey ise kayıt altına alınıyor mevzular. Koşu yapılış amacı da göz önüne alınırsa oldukça önemli bir kriter. Kralların halkına hala sağlıklı ve güçlü olduğunu göstermesinin bir yolu mesela. Yani Zoser'in, işte Şulgin'in o aktarmaya çalıştığı şey koşu ile birlikte kendi fiziksel gücünü ve kudretini halkına göstermek. O gücün vücut bulmuş halini gösteriyorlar aslında. Koşu'yu bu tip kayıtlar dışında Sümer'de olduğu gibi gerçekleşmiş yarışmalarla da takip edebiliyoruz. Ya da İlyada gibi Destanlarla. Yine Yunan mitolojisinden bir örnek vermek gerekirse M.Ö. 5. yüzyıldan kalma bir hikayeye göre Atalanta adında yarı tanrı sayılabilecek bir kadın figür var. Atalanta'nın muazzam bir koşu yeteneği var ve en hızlı erkek atletleri dahi geçiyor. Erkeklere geçilmiyor yani. Hikayeye göre büyüleci bir güzelliğe de sahip olan Atalanta'nın evlenmesi için babası ciddi bir baskı yapıyor ve şu koşulla ikna ediyor kızını. Atalanta kendisini koşu yarışına mağlup edecek erkekle evleneceğini kabul ediyor. Ne var ki eğer yarışta erkek koşucu kaybederse o erkek hayatını da kaybedecek. Durum bu yani. Atalanta o kadar güzelmiş ki ucunda ölüm olduğunu bilmesine rağmen erkekler birbiri sıraya dizilmişler ama. Ancak anlaşılacağı üzere kazanan çıkmamış. Yani hepsi Atalanta tarafından öldürülmüş. Neyse Hipomenes adında bir delikanlı. Adil bir yarışla Atalanta'yı geçmenin imkansız olduğunu nihayet fark etmiş. Ve kendisiyle yine hile yapması için Tanrıçı Afrodit'ten yardım dilenmiş. Diğer pek çok mitte olduğu gibi bu hikayede de yasaklı meyve elma var. Afrodit Hipomenes'e 3 tane elma veriyor. Ve ne zamanki Atalanta yarışta öne geçti, kadının dikkatini dağıtmak için elmalardan birini ona doğru fırlatmasını istiyor. Başka bazı kaynaklarda elmayı bizzat Afrodit gökten düşürüyor diye okudum ama... Bilemiyorum yani gökten 3 elma düşmüş hesabı. Her neyse işte tıpkı hava gibi dikkatini de alıp elmanın cazibesine kapılan Atalanta geride kalıyor ve Hipomenes yarış kazanıyor. Çiftin sonradan bir oğlan çocukları oluyor ki Partenopeus adındaki bu çocuk ileride çok büyük bir atlet oluyor. Az sonra aktaracağım üzere ilk Nemeyen oyunlarında da yarışıyor. Yersen tabi. <gülüyor> Antik dünyada çok çeşitli yarışmalar var. Bunlardan ilki az önce saydığım Sümerlerin düzenlediği şehir yarışları. Yine her ne kadar sadece Firavunların koştuğunu bilsek de yaptırdıkları piramidin hemen dibine kuşu pisti de kondurduklarına göre Mısır'da da yarışmalar düzenleniyor olmalı. Yani ben o kadar detaylı araştırmadım. Ne var ki yarışma, oyun falan denince akla antik Yunan geliyor arkadaşlar. Yunan yarımadası iyili ufaklı pek çok oyuna ev sahipliği yapmış ki biri... Yani olimpiyatlar hala düzenleniyor ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olmuş durumda. Gerçi modern olimpiyatların Yunanistan'da başlamak dışında Yunanlarla bir alakası yok. Neyse işte podcast'in kalan bölümünde bu oyunlara odaklanacağız. Ancak hemen belirteyim sadece olimpiyatları içeren özel bir podcast de yakında hazır olacak. Araştırırken baktım ki böyle bir podcast'in içine iliştirilecek gibi değil olimpiyatlar. Homeros'un eserlerinde de hikayelendirdiği gibi aslında çok daha eskilere dayanan bir yarışma kültürü var Yunan coğrafyasının. Bunun Girit'teki Minos ve Greklerin atası Mikenlere kadar dayandığı düşünülebilir. Çünkü Akiles'in Patraklos şerefine düzenlediği oyunların gerçekleştiği tarihler de aslında çok eski. Yani M.Ö. 12. 13. yüzyıllardan bahsediyoruz. Turba Savaşı. Ancak bilinen ilk kayıtlı oyun M.Ö. 776 yılından itibaren her 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlar. Daha doğrusu olimpiye oyunları. Olimpik oyunlar. Olimpiya şehrinde düzenlendiği için ismini oradan alıyor. Tıpkı sonradan ona katılacak diğer oyunlar gibi. 2 asır sonra ardı ardına başka şehirler başka oyunlara ev sahipliği yapmaya başlıyorlar. M.Ö. 586'da Delphi'de Piti oyunları... 580'de Korint'te İstmiya oyunları ve 573'te de Nemeada da Nemean oyunları düzenlenmeye başlıyor arkadaşlar. Aslında pek çok başka oyun ve festival var. Ancak en önemlileri bunlar. Bu dördü. Her oyunun kendine özgü kural ve düzenlenme şekli bulunuyor. Ayrıca her biri farklı dönemlerde düzenlendiği için tıpkı bugünkü atletlerin yarış programı gibi o dönemde de atletler yıl yıl ve yıl içinde farklı oyunlara katılıp sürekli bir rekabet ortamı oluşturuyorlar. Mesela bu yıl olimpiyat oyunları düzenlenmiş olsun. Sene, Temmuz, Ağustos gibi Nemeye oyunları, Nisan gibi de İstmiye oyunları düzenlenecek. Bu arada işe yarar bir bilgi vereyim. Eski Yunan'da daha doğrusu Atina takviminde yıl yaz gün dönümünün ardından başlıyordu. Gün dönümünün ardında, kafalar karışmasın diye belirteyim, uydumuz olan ayın yeni ay evresini geçtiği ilk gün, yeni yılın ilk günü oluyordu. Antik Yunan'da Güneş ve Ay takvimi birlikte hibrit bir şekilde kullanılmış. Haliyle Nisan ayında yapılacak olan oyun Temmuz'dan sonra yapılacak takvime göre. Temmuz-Ağustos ayları da takvimin ilk ayı olan Hekaton karşılık geliyor. Böyle tuhaf oldu ama işte öyle e, enteresan bir takvimleri var. Gerçi belki günümüz takvimi enteresandır. Ertesi sene de Pityan oyunları düzenlenecek diyelim. Sonra döngü tekrar tekrar ediyor böyle. Çünkü bazı oyunlar 2 yılda bazı oyunlar 4 yılda bir olduğu için sürekli bir yarışma döngüsü var aslında. Olimpiyatlara ayrı bir podcast ayıracağım demiştim. Şimdi bu oyunlarda koşunun yeri nedir ve ne tip yarışlar düzenlenmiş onları aktarayım biraz. Başlamadan bu tip festival ve oyunların antik Yunan'da ne kadar önemli olduğuna dair bir bilgi vereyim. Dediğim gibi yığınla başka organizasyonda var ve tıpkı bugünkü Diamond League gibi bu diğer lokal turnuvalar para, altın, gümüş falan gibi ödüller de veriyor, mükafat veriyorlar. E, bu dört oyun ise dörtlü taç oyunları olarak anılıyorlar. Grand e, Games yani. Tenisteki Grand Slam'lara benzetebiliriz. Ancak bunlar... Her yıl değil 4 ya da 2 yılda bir düzenleniyor az önce ifade ettim. Ayrıca diğer turnuvalardan farklı olarak ödül olarak para falan dağıtılmıyor. Her oyunun kendine özgü bir ödülü var ve bu mükafat bir mal mülk değil. Mesela olimpiyatlarda zeytin dallarından yapılmış çelenk veriliyor. Yarışmacılar kazanırlarsa eğer aslında o yarışın itibarından dolayı bu şu anki olimpiyatlarla ilgili yani olimpik madalya kazandığım bir şey sahip oluyorlar, statüyü sahip oluyorlar. Esas mükafatı genelde memleketlerine döndüklerinde memleketindeki varlıklı insanlardan ya da halktan sağlıyorlar. Mesela bir, bir yerde okumuştum, bunu ile ilgili podcast'te de belirteceğim. Kazanan bir atlet 4 yıl boyunca, pardon ömrü boyunca ücretsiz yemek yiyebiliyor. Yeme hakkı, gıda hakkı sağlıyor kendisine. Her neyse 1901 yılında sünger avcıları Romalılara ait bir ticaret gemisi batığı bulmuşlar. Batıktan pek çok şey haricinde bir de antik bir mekanizma çıkarılıyor. Düzeneyinde ay ve güneş hareketleri, güneş tutulma tarihlerini falan da olduğu 19 yıllık bir zaman dilimini içeren bir takvim aslında bu. Bir düzenek, takvim düzeni, ilkel bir bilgisayar yani. Archimedes'in vaktiyle tasarladığı aletlere de benzerliği varmış bu arada bunun. Neyse sonradan yapılan analizlerle anlaşılıyor ki bu takvimde bu dörtlü taş tunuvaları da işaretli. Bir şekilde 19 yıl içerisinde her bir turnuvanın tarihi gösteriliyor. Diğer büyük olaylarla birlikte bu önce 100 yılına tarihlenmiş bu arada çıkarılan batıktaki e, bu düzenek. Bu da eski devirlerde Yunan halkının ne büyük bir ilgi gösterdiğine kanıt aslında oyunları. Çünkü bu oyunları böyle bir takvime yerleştirecek kadar önem atfediyorlar onlara. Oyun tarihlerinin böyle bir mekanizma işlenmiş olması aslında bir ihtiyaçtan dolayı. Dediğim gibi Atina takvimi bugünkü takvimden farklı. Ancak o devirlerde takvimler şehirden şehire bile fark ediyor. Yani Atina takvim farklı, Korint takvim farklı, Delphi takvim farklı falan. Bu nedenle böyle bir mekanizma ile tarihleri kesinleştirerek herkesin anlayacağı ortak bir takvim düzeneği tasarlanmış. Demek istediğim o. Turnuvalar en azından olimpik oyunlar, stadyon dinlen bir parkurda düzenleniyordu. 230 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki bu pist 20 atletin aynı anda koşmasını imkan tanıyacak kadar genişti. Antik Yunan'da uzunluk ölçüleri ayakla hesaplanıyordu. Anglo-Sakson uzunluk birimlerine benzer şekilde. Foot, feet, inç biliyoruz. Ancak takvimlerinde olduğu gibi ayak ölçüleri de şehirden şehire değişiyor. Örneğin olimpik oyunlarda koşulan mesafe ile diğer yarışlarınki farklı olabiliyordu. Yarışlan müsabaka ismi aynı olsa dahi. Hani ida Ultra'ya gidersiniz 36K koşacağım diye bir bakarsınız 35 koşmuşsunuz. Ya da Kapaloka'ya gidersiniz 36 koşacağım diye 38 koşarsınız ya. Ya yani ona benzemesi de anlayın işte öyle. Olimpiyalar Herakles'in. Ayak ölçüsünü referans almış ki adamın ayağı 32 santimmiş büyük yani. Bir diğer şehir mesela 29 santimlik bir tanrı ayağı kullanmış olabiliyor. Bilemiyoruz. Stadyon ya da stade sadece yarışın düzenlendiği parkura değil aynı zamanda koşulan yarışa da ismini vermekteydi. Bu arada stadyon latince stadyum olarak geçti ee, yani. Her ne kadar modern atletizm parkurları ismini stadyondan alsa da stadyumdan yani mesafesini Anglo-Sakson ölçü birimi olan Furlong'dan, Furlong'dan almakta. Bir Furlong yaklaşık 200 metre olup bir milin 8'de 1'ine eşit. O da 201 metre falan gibi bir şey oluyor. İşte 200 metre, 201 metre böyle ortak bir şey bulmuşlar. Bilindiği gibi kapalı pistler 200, açık pistler 400 metre uzunluğa sahiptir. Sanıyorum anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bütün dünyada genel evrensel bir atletizm pisti oluştururken böyle bir uzunluğa karar verilmiş. Olimpiyadaki oyunlarda kullanılan parkur ya da koşu platformu 600 ayak uzunluğunda. 600 Herakles ayağı. 32 santimlik Herakles ayağı. Bu da 192 metreye karşılık geliyor. Bu mesafeyi 200 metre yarışı olarak da düşünebilirsiniz. Sadece 8 metre fark var Olimpiyadaki stadyum yarışının. Gerçi modern 200 metre koşuları kavisli bir parkurda yapılmaktadır. Usain Bolt'un 200 metre yarışlarından aşinasınızdır. Ancak Olimpiyadaki pist Düz yani 230 metrelik bir platform var oradaki 192 metre dümdüz başlıyorsunuz ve ileride bitiriyorsunuz. Döneme çok yani. Modern parkurda genelde 8 atlet 8 kul var aynı anda koşabilirken olimpiyada 20 atlet koşabiliyordu. Az önce de ifade etmiştim yaklaşık 30 metre bir genişliğe sahip platform. Atletlerin koştuğu platform üstü ince bir kum tabakasıyla kaplı kil bir Zeminde ve kenarlardan hafifçe yükseltilmişti. Böylece izleyicilere kolaylık sağlanıyordu. Atletleri izlemeye gelenlerin oturabilecekleri bir tribün de vardı. Ne var ki Olimpik oyunlar ayakta izlenmekteydi çünkü en popüler zamanında 40 bin kişinin izlediği rivayet edilen bir oyundan bahsediyoruz. Borussia Dortmund'un Olimpiyaları örnek almış olması muhtemel. Onlar da çünkü tribünlerindeki koltukları sökerek daha fazla kişinin maçları izlemesini sağladılar. İşte böyle bir kalabalık konforlu bir alanda zapt edebilmek gerçekçi olmazdı. O yüzden olimpiyada yarışlar ayakta izleniyordu. En popüler ve merak edilen yarış stadyon koşusuydu bahsetmiştim. Dediğim gibi bu koşu şimdinin 200 metre yarışına karşılık geliyor. Normalde 600 ayak uzunluğuna sahiptir. Bir stadyondan uzun yarışlar yani 192 metrelik mesafeden uzun yarışlar parkurun sonunda ani bir dönüşle gerçekleştiriliyordu. Öyle bugünkü gibi elips şekline bir parkur sürekli bir parkur yoktu arkadaşlar. 192 metre koşup parkurun sonunda bir babanın çakılmış bir kalasın çevresine dönüp başladığınız yere geri koşuyordunuz. Stadyon ya da stadelerin böylesine popüler olmasının ana nedeni sanırım uzunca bir süre ...koşulan tek mesafe olarak kalması. İlk 13 olimpiyatta sadece bu yarış koşulmuş. İlk 13 olimpiyat ya. 50 sürsene adamlar başka bir yarışı eklemeyi düşünmemişler takvime. Düşünün yani programa. Hayat ne kadar ağır akıyor. Adam diyorum cinsiyetçilikten değil ama... ...çünkü kadınlar, kadınlara yer yok olimpiyatta. Anlatacağım bunda. Sonradan iki stadyo mesafeye karşılık gelen Diyalos yarışları ekleniyor. Bu da şimdinin 400 metresine yakın işte. 192'li 2'yi çarpın arkadaşlar. Olimpik oyunlarda olmasa da İstmiya ve da koşulan hippos koşulları var. Zamanla bu mesafede oyunlara dahil oluyor ki 4 stadyona karşılık geliyor. Bu da 710 ile 760 metre arasında değişiyor stadyumdan stadyuma. İsmi hipodromda koşulan at yarışlarından alıyor. Zira hipodromlar da aynı mesafeye sahip. Yani 4 stadyon uzunluğunda hipodromlarda. Milyat önce 720 yılında 24 stadide, 24 stadyum mesafesi sahip uzun koşular oyunları ekleniyor. İsmi Dolikos. Olimpiya'da bu mesafe 4.6 kilometreye denk. Bu tip uzun mesafe koşuları günümüz koşullarında orta mesafe olarak değerlendirilebilir ancak antik çağda en uzun yarışlar bunlar. Dolikoslar. Bu koşulara katılanlar genellikle asker, haberci ve ulaklar. Antik çağda koşulan başka mesafe yarışları da var ancak bunlar askeri, zırh, kalkan, miferle gerçekleştiriliyor. Takım bayrak yarışları da var mesela ama onlara girmek istemiyorum. Yani burada bırakıyorum yarış tiplerini. Yunan atletizminin en ayırt edici özelliği çıplak yapılıyor olmaları. Başta kıyafetle falan da koşuldu olmuş ancak olimpik oyunlarda da diğer oyunlarda da koşucular tamamen çıplaklar. Bunun nedeni olarak kıyafetlerin atletik performansı düşürmesi gösteriliyor. Ne var ki çok sayıda uzman çıplak koşunun dini ve kültürel geleneklerle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Eşit ve adil yarışmaya çok önem veren Yunanların çıplak koşmayı da bu sebeple olimpik ve sportif ruha olan bağlıkları için yapıyorlar. Ha bu arada bugün kullanıldığı şekilde cimnastik, Sadece aletli ve aletsiz şekilde salonda yapılan beden hareketlerini kapsamıyordu eskiden. Hatta yani bir disiplin olarak cimnastik hareketleri ayrışmadan önce bütün sportif idman ve egzersizler cimnastik kapsamındaydı. Kelime olarak Beşiktaş Cimnastik Kulübü mesela. Oradaki cimnastik kutlu beygiri, asimetik paraleli falan çağrıştırmasın arkadaşlar size. İdman demek o. Beşiktaş İdman Kulübü gibi. İşte bu cimnastik kelimesi kökenini Yunanca cimnostan alıyor. Cimnos çıplak demek ve cimnaso da kelimenin fiil hali olup çıplak yapılan anlamında. Antik Yunan'da bütün müsabakalar çıplak gerçekleştiği için kelime aynı zamanda antrenman yapmak, egzersiz yapmak anlamında da kullanılmış. Stadyumda düzenlenen koşular haricinde daha uzun koşularda mevcut. Kayıt altına alınmış pek çok zaferden bu bilgilere ulaşıyoruz. Lastenes adında bir atlet Koroneus'tan Tebes'e 32 kilometrelik mesafeyi bir atla yarışıp onu geçerek tamamlamış mesela bu kayıtlı. Ageus adında bir atlet de bu Ege oluyor sanıyorum. Ya meşhur bir yarı tanrının Persius müydü? Onun çocuğu da olabilir bu ya da Odysseus'un da olabilir. Ya yani onun da adı Ageus'tu ya da babası mı Ageus'tu? Neyse Ageus adındaki bir atlet de olimpiyatta 4.6 kilometrelik Dolikos koşusunu kazandıktan sonra zaferi memleketine duyurmak için 97 kilometrelik mesafeyi hem de aynı gün koşarak kat etmiş. Yine Dirmos adında bir başka kazanan bir başka yılda bir başka olimpiyatta benzer şekilde aynı gün 130 kilometre koşmuş ve, ve evine ulaşmış. Büyük İskender'in ulaklarından biri olan Spartalı bir asker bir tam günde 238 kilometre koşmuş. Kilian Jorne'nin geçen aylarda 24 saat denemesi vardı. Ee, takip edenler olmuştur, hatırlayanlarınız vardır. İşte mesela bu 24 saat rekoru Spartalı askerin torunlarından olan Kouros'un elinde bugün. Kimdir? belki Antik çağda 300 kilometreden fazla koşan bile olmuştur. Bilemiyoruz. 238 kilometre gerçekten çok iddialı yani. En büyük olimpik atlet olan Rodoslu Leonidas, 1000 yıllık tarihi sahip antik olimpik oyunlarda üç farklı mesafede Stadyon, diyaloz ve zırhlı koşuda 4 olimpiyat ardı ardına zafer ulaşan tek atlet. Yakın zamanda emekli ayrılan Usain Bolt 3 olimpiyatta toplam 9 altın kazanmıştı hatırlarsanız. Gerçi bayrak yarışında kazandığı bir altın takım arkadaşının sonradan ortaya çıkan dopingi sonucu elinden alındı ama sanırım Leonidas'ın neyi başardı idrak edilebilmiştir. Yunan coğrafyası dışında da çok sayıda koşu organizasyonuna rastlıyoruz. Özellikle de Küçük Asya'da yani Anadolu'da ve Mısır'da. İlginç bir şekilde olimpik oyun tarihinde zaman geçtikçe özellikle son 3-4 asırlık döneminde Anadolu ve Mısır'dan katılan atletlerin yarışmalara hakim olduğu görülüyor. Kazananların giderek daha yüksek oranda Anadolu ve Mısır'dan katıldığını tespit ediyoruz. Bu da bu coğrafyalarda spora olan ilginin fazla olduğu ve giderek yerleştiği anlamına da gelmekte. Keşfedilen bir kayda göre M.Ö. 685'te Antik Mısır'ın önemli ulaşım yolu Daşkur'da dönemin kralı Taharta'nın düzenlediği bir koşu yarışı var. Bu arada kral diyor yani firavun demedi belki Taharta Mısır firavun değil de e, ne bileyim belki Etiyopya tarafındadır bilemiyorum yani. Dönemin kralı Taharta'nın düzenlediği bir koşu yarışı var. Kral koşuculara at arabasıyla eşlik etmiş. Hatta bir saat boyunca da birlikte koşmuş. Yarış bir ultra maraton aslında. Başkent Memphis'den ha firavun sanıyorum çölü aşarak Fayum'a gidilip geri dönülecek şekilde. İki şehir arası 50 kilometre. Bu da 100 kilometrelik bir yarıştan bahsediyoruz demek. Çöl sıcağından etkilenmemek için de gidiş gece başlıyor önceki gün. Benzer şekilde ülkemizde koşulan Tuzgölü Ultra var mesela o da akşam başlıyor. Fayum'daki Vaha'ya ulaşınca 2 saat dinleniyorlar ve geri dönüş yoluna geçiyorlar. Yani bu bir yarış mı, bir eğitim mi tam anlamadım. Zira hep beraber yapıyorlarmış gibi bir his uyandı. Ancak işte en hızlı askerin 4 saatte Memphis'ten Fayum'a vardı ifade edilmiş. 50 kilometreyi 4 saatte koşmuş arkadaş. Şu an 50 kilometre 2 saat 48 dakika mı ne dünya rekoru. Çin'de mesela Prens ve Dükler atlı arabalarla yolculuk ederlerken korumaları peşlerinden koşarak eşlik ediyorlarmış onlara. Böyle silahla falan yani adam atla arabayla gidiyor prens, koruması peşinden koşuyor. Diğer toplumlarda olduğu gibi askeri harekat ve seferler eski dönemlerde çoğunlukla yayan gerçekleştirildiği için günlük 50 kilometrelik yürüyüş ve koşular oldukça yaygın. Zamanında sadece içinde değil tabii, dünyanın pek çok yerinde askerlerin birer ultra maratoncu olarak yaşadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Filipides'in iki günde Atina'dan Sparta'ya gidip gelmesi çok da hayal ürünü gibi gelmiyor bana. Filipites demişken bir sonraki podcast'i maratona ayıracağım. Bu bölümde özellikle hiç açmadım maratonu. Maratonu uzun uzadıya aktarmaya çalışacağım orada. Hindistan'da insanlar ve filler arasında koşu yarışları oldukça popülermiş eskiden. Yarışlarda insanlar fillerin önünde pozisyon alıyorlarmış. Gözleri bağlı halde starta getirilen fillerin bağı çözüldüğünde yarış başlarmış. Önlerinde koşan bir insanı gören fil haliyle öfkeyle kovalarmış onu. Her ne kadar son hız açısından file göre biraz daha yüksek olsa da insanların bu acayip bir risk. Yani fil tarafından eziliyor olma ihtimali var. Benzer yarışlar bildiğiniz gibi Bask ülkesinde de yapılıyor İspanya'da. Tabi orada kızışmış boğalar, kızgın boğalar kullanılıyor. Hemingway, Ernest Hemingway güneş de doğar da muazzam tasvir ediyor bu yarışları. Okumanızı da tavsiye ediyorum o kitabı. Hindistan'da uzun mesafe postacılığı da oldukça yaygınmış. Kurye olarak çalışan insanlar koşarak haberleşmeyi sağlıyorlar. Hatta güzergah üzerinde postacının dinlenebilmesi için kulübeler bile varmış. Antik Yunan'da benzer şekilde postacılık yapan insanlara Hemerot Romos adı veriliyor. Böyle bir kelimeleri var. Profesyonel koşan postacı olarak çalışan bu kişiler bütün gün koşan insanlar olarak biliniyorlarmış. Bu tuhaf kelime kurye anlamına geliyor bu arada. Antik dünyada uzun süre devam ettirilmiş bir diğer festival ise İrlanda'dan. Evet <gülüyor> İrlanda'dan ilginç bir şekilde Tail Tean ya da Tail Tean oyunları her ne kadar M.Ö. 600'lerden beri düzenleniyor olarak bilinse de yapılan kazılar çok daha eskileri M.Ö. 1829'a uzandığını göstermiş. 1829 o tarihlerde İrlanda'da gelişmiş bir uygarlığın olduğu kulağa tuhaf geliyor. yani Zira aynı devirlerde Ege ve Doğu Akdeniz haricinde yazı ve metal çağlarıyla tanışan uygarlık yok batıda. Ki olsaydı medeniyet o kadar geç ulaşmazdı değil mi? Yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani İrlanda ya sonuçta Antik Yunan, Antik Roma falan ya da İbrahimler falan diyoruz da hiç Fenikeliler yani İrlandalıları bilemiyorum yani. Neyse Teyıl güre güreş, atlama dışında koşu da yarışmalara dahil. Festival Milattan sonra 1168'e gerçekleşen Norman istilasına kadar sürdürülmüş. Nereden baksanız 2000 senelik bir festival yahu. Yani 2000 sene sürmüş festival. Olacak iş değil. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani ben bu kadar istikrarlı bir şeye bir herhalde Wajhenstevhaner birasında. 1040'dan kan Evet yani 1000 yıllık bir ya. Antik çağlarda Atalanta dışında ki o da mitolojik bir karakterdi. Kadın koşullara yer yok gibi. Zira olimpik oyunlara kadınların katılması yasak. Dahası sonradan değişmiş olsa da kadınların yarışma esnasında yakalanmaları durumunda en yakın uçurumdan aşağı atıldığı rivayet ediliyor. Bu katı gelenekten dolayı kadınlar kendi oyunlarını icat etmişler. Uçurumdan aşağı atılmamak adına kendi oyunlarını icat etmişler ve Herayira Festivali bu ismi bu. Adı üstünde Zeus'un eşi Hera şerefine düzenleniyor. Olimpik oyunlardan bir ay önce ve benzer şekilde her dört yılda bir yapılıyor bu oyun. Ki Olimpia şehri sahibi oluyor ona. Yani Olimpia'da Olimpik oyunlardan bir ay önce de sadece kadınların dahil olduğu hera hera festivali var. Üç farklı yaş grubunda koşulan stadyon yarışları yapılıyor bu festivalde. Erkeklerine kıyasla 4 bölü 5 oranında daha kısa bu mesafe. Sanıyorum <gülüyor> bence yani 4 bölü, 6 bölü 5 oranında pardon 6, 6 bölü 5 oranında kısa olması e sanıyorum kadınların da ayak ölçüsünü kadın ayak ölçüsüne göre almaları. Yani çok net bence bundan kaynaklı. 600 ayaktır bence bu da. E ne bileyim Herakles'in ayağı değil de işte Hera'nın ayağını referans alıyorlardır. Atletler çıplak ya da kısa etekler giyiyorlardı kadınlar ve Tek memeleri açık şekilde koşuyorlardı ki bu da kadın olduklarını göstermeleri, ispat etmeleri için sanıyorum böyle bir uygulama, sanırım değil böyle. böyle bir uygulama var. Ayrıca sadece henüz evlenmemiş kadınlar yarışabiliyormuş bu yarışlarda. Atina ve diğer şehirlerin aksine Sparta'da kadınlar da erkeklerle birlikte koşup antrenman yapabiliyorlarmış. Hatta ev sahibi oldukları Artemis Festivali'ne kadınlar da katılabiliyormuş. Günümüzde insanlar daha sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek amacıyla koşmaya başlıyorlar. 2017'de yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık %55'i eğlenceli buldu, %62'si ise stresi azaltmaya yardımcı olduğu için koşmaya devam ediyormuş. Sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek amacıyla başlanan koşu sonrasında bu oranlar üzerinden devam ettiriliyor. Açıkçası koşu aklımıza gelmedikçe hiç ihtiyacımız olmayan, o olmasa da yaşamı sürdürebileceğimiz bir faaliyet. Yani vapur yetişmeniz gerekmeyecekse, köpek sizi kovalamayacaksa hiç koşmayı da bilirsiniz. Hayat koşusuz da mümkün. Ancak ilk podcast'te ısrarla anlatmaya çalıştığım gibi, insan türü koşmak için doğmuştur. Koşma yeteneği sayesinde uzun yıllar, Milyon milyon yıldan bahsediyorum, evrimleşip türleşmiş, besin piramidinin en üstüne çıkmaya başarmış, hatta gezegene hükmederek toplumsal bir varlık olmuştur. Bu bölümde koşmadan yaşayabilecek koşullara sahip akranlarımızın aksine, koşmadan yaşayamayan dedelerimizi, ninelerimizi aktarmaya çalıştık. Zira eski devirlerde bir yerden bir yere gidebilmek için eğer binek bir hayvanınız yoksa koşmak durumundaydınız. Çoğunun kaderi askerlikte birleşen erkeklerin. Çünkü eski devirlerde erkek demek asker demek gibi bir durum da var. Çıkılan seferlerde de koşmaları gerekecekti. Yani erkek nüfusun büyük bir çoğunluğu zaten hayatlarının bir döneminde koşuyordu. Askerlik de sanıyorum 5 ay değildi yani o zaman. Gerçi ya yani askerliğin toplumun tamamına yayılması aslında 19. 20. yüzyılın işi. Daha önce böyle bir durum yok yani ulusal ordu dediğimiz şey. Ama yine de ben yani şehir devletlerinde antik Yunan'da falan Yaşayan insanların pek çoğunun belli bir dönem askerlik yaptığını düşünüyorum. Neyse belki öyle değildir. Kısacası koşu insanların hayatında oldukça önemli bir yer işgal ediyordu. Ve insanların günümüze kıyasla daha hareketli bir hayatları vardı. Bir köylü tarlasını sürerken, şehirli ise gündelik faaliyetlerini yaparken çok daha fazla kalori harcıyordu. Günümüzün gayet tecrübeli bir ultracısının haftalık koştuğu mesafeyi vaktiyle bir postacıya ya da piyade rutin olarak koşuyordu anlayacağınız. Demek istediğim buydu. Evet podcast'in sonuna geldik. Haftaya maraton anlatacağım. Bu hafta Antik Yunan'a biraz fazla daldık ama haklarını vermek gerek. sahillerinde 2 saatin altında maraton koşuyoruz ne de olsa. En azından 7-8 milyar insan içerisinde bir kişi bunu yaptı, yapabildi. Hangi hiç bahsetmedim, kaçırdım zamanını. Olimpik oyunlar ve diğer oyunlar öylesine önemli bir yere sahip ki yarışmacılar koşacakları mesafeye özel koşu programları da hazırlıyorlarmış. Ona göre hazırlanıyorlarmış. Yani bugün sizlerin de sayısız defa kullandığınız koşu tipi vaktiyle antik Yunan'da denenmiş. Intervaller, iziler, sandalye longlar falan. Her bir olimpik koşucunun kendi antrenörü de oluyormuş. Bunlara cimnastes adı veriliyor. Cimnost'tan hatırlarsınız diye düşünüyorum. Milattin önce 146 yılına ait gün gün koşucuların hangi tip koşuları yaptığının yazılı bir program bile mevcut kayıtlarda. Tetraks adı verilen bu program modern antrenman programlarının ilk olan Captain Berkley'nin e, hazırlamış olduğu programlardan 2000 yıl kadar eski bu arada. Sistematik şekilde spesifik koşu antrenmanlarının yapıldığına işaret ediyor tüm bunlar. Mesela olimpik oyunlardan bir ay önce tüm yarışmacılar olimpiyaya 50 kilometre mesafedeki Elis kasabasına e, köyüne şehrine gidip kampa girerlermiş. Hatta o bir ay içerisinde dahi elemeler olur olimpik seçmeler olarak düşünün bunu, olimpiyatta yarışamayacak niteliktekiler ayıklanırmış. Koşucular yılın her günü koşabilsinler diye kötü hava koşullarında kullanılmak üzere kapalı stadyonlar dahi mevcutmuş şehirlerde. Öyle işte koşu başka pek çok amacın yanında sportif bir faaliyet olarak bu şekilde hayatımıza girmiş, bu şekilde icat edilmiştir. Haftayı görüşünceye değin keyifli dinlemeler.